0: Thank you. Que esté súper bien. Muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Yo soy Luz Salgado, soy la creadora de este espacio donde vengo a divagar y cuestionar todo lo relacionado con crecer y crear tu propio camino. Si esta es la primera vez que me escuchas y si vienes de TikTok, de Instagram, de alguna recomendación por alguien, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Por lo general, vengo cada martes a este espacio no porque tenga todas las respuestas o te quiera imponer algo en tu vida, lo hago porque soy bien Preguntona y me encanta venir a compartir lo que he encontrado a raíz de tener tantas y tantas preguntas. Pero sí lo hago con la ligera intención de despertar un poquito de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y que encuentres lo que te hace sentido a ti que es lo más importante. Si disfrutas de Paréntesis tanto como yo disfruto hacerlo y te gustaría ayudar a que crezca este espacio, te comparto cuatro cosas que puedes hacer y que no te van a costar ni un solo peso, pero que para mí van a hacer toda la diferencia. Número uno, si me escuchas en Spotify, dale seguir para enterarte de los nuevos episodios y si ya me sigues, no se te olvide calificar el podcast. Está ahí en los tres puntitos abajo de la imagen del podcast. tú lo tienes que poner en puntuar o calificar el programa y ahí te aparecen las estrellitas. Número dos, si me escuchas en Apple Podcast, me puedes regalar una reseña que también me haría un parot Número 3. Si ya haces todo esto, comparte tus episodios preferidos en stories arrobando palabras sueltas guión bajo para que pueda repostear tu story y que pueda ver qué cosas están resonando contigo, cuáles son tus partes favoritas y todo este tipo de cosas. Número 4. Si ya hiciste todo esto, comparte tus episodios preferidos con tus amigos para que este espacio pueda llegar a más y más personas. Cuatro cositas que no te cuestan dinero, pero que a mí me ayudan un montón. Espero que disfrutes un montón este episodio. Vamos a empezar el episodio respirando, que es algo que me sirve a mí para ponerle más intención a lo que estoy haciendo y que te puede caer bien a ti también para empezar el día o como un recordatorio de que estás aquí haciendo lo que sea pero que te regreses aquí porque el presente no está en lo que ya fue ni en lo que todavía no llega así que vamos a empezar con tres respiraciones muy rápidas simplemente para avisarle al corazoncito que aquí estamos vamos a inhalar por la nariz y luego vamos a sacar el aire por la boca entonces ahí va la primera La segunda. Y la tercera. Y bueno. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy con más calmita. Hoy quiero que divaguemos sobre esta pregunta. ¿Se puede realmente callar a la mente? ¿Se puede no pensar en nada? ¿Tú qué piensas? Lo quise traer aquí al podcast porque lo escucho muchísimo cuando hablan de meditación, de hacer yoga o cualquier actividad que promueva más la presencia. Y es algo que creo que llevo años intentando en mi vida, como callar a la mente, estar más en mí... Y lo he intentado a través de situaciones diferentes y lo único que he encontrado ha sido frustración. Se me hace frustrante acercarte a cualquier actividad que te promete que tu mente se va a callar y que no pase. Que te des cuenta que no se calla en ningún fucking momento. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no se calla? ¿Qué es todo ese ruido que escuchamos dentro de nuestra cabeza? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a vivir en la cabeza? Creo que muchas veces cuando nos queremos acercar a este tipo de cosas para tratarlas, lo queremos hacer siempre desde la inmediatez. Queremos que alguien nos diga, mira, tómate esto y se te van a ir todos tus malestares de todos los tipos. O haz esta serie de pasos, sigue este reto y vas a ver que ya en unos pocos días se te va a ir. Y algo que he aprendido que se me hace muy importante en esta cuestión de crear tu propio camino es que poco a poco tenemos que ir despegándonos de esta dinámica de pedirle a la gente que nos dé soluciones inmediatas para las cosas que nos pasan. Porque en verdad crecer por tu cuenta y ver cómo quieres que sea para ti se trata de experimentar, de indagar, de rascarle a las cosas para ver por qué están pasando. Entonces algo muy útil para mí ha sido empezar a preguntarme cosas, ¿no? Como siempre lo digo, empezar a preguntar por qué... ¿Me pasa esto con mi mente? ¿Por qué piensa tanto? ¿Por qué cuando me siento en silencio estoy pensando en un buen de cosas? ¿Qué cosas son las que pienso? Todas estas preguntas te ayudan a empezar a observar, que creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y empezar a preguntar también, ¿de dónde creo yo que viene este ruido? Es una pregunta que me hice hace mucho tiempo porque me daba mucha curiosidad sentir esta frustración y no saber de dónde venía, o sea, no saber si yo había hecho algo para que eso pasara, no saber si todos éramos así. Siento que todos en algún momento hemos sentido que somos los únicos que pensamos tanto o que vivimos tanto en nuestra cabeza y por eso me gusta tanto hablar de este tema y hablarlo con otras personas, no solamente aquí en el podcast, porque se me hace una manera muy sutil de decirte ¡Ey! A mí también me pasa, o sea, vamos en el mismo barco todos, es algo muy humano, pero ¿por qué no? Empezar a rascarle, empezar a divagar, ¿por qué nos pasa y de dónde viene esta costumbre que tenemos? Creo que cuando estábamos chiquitos, el ruido de nuestra mente no era un problema ni era importante para nosotros por dos cosas. La primera, porque ese ruido mental que hoy en día tenemos apenas estaba empezando a formarse. Y número dos, porque en esa fase de nuestra vida era cuando más estábamos presentes, vivíamos para jugar, para experimentar, para reírnos y disfrutar genuinamente porque todo era nuevo para nosotros. Y solo hasta la adolescencia es que empezamos a darnos cuenta que nos sentíamos diferentes porque realmente estábamos cambiando. Y eso porque la mente ya empezaba a manifestar ese ruido. Pero entonces, ¿cómo se forma ese ruido, no? Por lo que he aprendido, por lo que he leído y, y la manera en la que yo he desmenuzado las cosas para yo entenderlas, entiendo que ese ruido, y digo que es ruido porque en nuestra cabeza se escucha más o menos así... O por lo menos así es como se siente para mí. A veces siento que mucha gente está hablándome al mismo tiempo y de repente traigo una musiquita al fondo que no sé de dónde salió, no sé por qué me desperté cantándola en mi mente. Y así se siente, como si alguien reprodujera mensajes distintos al mismo tiempo de todo lo que has escuchado desde que naciste y estuvieran todos en el mismo cuarto, que es tu cabeza, rebotando como pelotitas y haciendo eco. Para mí esto de aquí es el ruido mental del que tanto hablo en muchos otros episodios. Y por supuesto que cuando nos acostumbramos a ese ruido, al grado de dejar que toda nuestra atención esté ahí en lo que pensamos, o sea que literalmente nos acostumbremos a vivir y a experimentar el mundo desde nuestra cabeza, y ese ruido mental es de esperarse que surja la ansiedad. ¿Tú tienes ansiedad? Si en tu cabeza dijiste que sí o en voz alta dijiste que sí, hermana, hermano, estamos juntos en esto porque <ríe> está cañón. Un amigo una vez me dijo que su terapeuta le dijo que todos tenemos ansiedad en grados diferentes y yo también lo creo. Siento que ansiedad es un concepto muy usado hoy en día y bastante quemado por las sensaciones que despierta y lo entiendo. Yo no es que disfrute tener ansiedad. Y te voy a contar una anécdota de cómo tu servidora se enteró que experimentaba ansiedad. A mí siempre me han dado miedo las cucarachas, ¿no? O sea, esto no es ningún secreto, o sea... Las odio, las odio No entiendo para qué fregados existen No entiendo hasta hoy Aunque haya quien me diga que sirven para mantener el ambiente y la limpieza de no sé qué fregados A mí no me interesa Las odio <ríe> Y creo que se debe al día en que descubrí en que las cabronas vuelan Alguna vez yo vi una cucaracha en la pared O sea, es que... ¡ah! hablo de cucarachas y se me pone la piel chinita, o sea, ay, no, 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 no puedo. Pero aquí estamos haciendo un esfuerzo por el podcast. <ríe> el punto es que yo vi una cucaracha en la pared. Una vez por aquellos entonces en los que en mi casa nos daban horarios para usar la computadora para entrar a Messenger o Facebook, cuando salió en ese momento, ¿no? En una de esas me acuerdo perfecto que eran las 8 porque era mi horario de usar la compu y en eso veo una cucaracha en la pared. O sea, pero una grande. Y yo en ese entonces no recuerdo haber tenido miedo de las cucarachas. O sea, para mí ese miedo no existía. Yo dije, X, está en la pared. No pasa nada. Ah, no. <ríe> no, 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 no. En ese momento, la cucaracha vuela a mi brazo, a mi brazo. Y mi vida cambió por completo, ¿no? Desde ahí, yo ya soy otra persona. Desde ese momento... Empezó a darme mucho miedo dormir porque decía, no, es que me va a salir una cucaracha. Y como ahora resulta que vuelan, para mí es irrelevante si está en el suelo o está en el patio porque puede venir volando hacia mí, ¿no? Hasta la fecha pienso en eso y la paso mal. O sea, no puedo dormir, no. Y me acuerdo que cuando ponía mi oreja en la almohada, escuchaba un ruido como... Ahí <risa> no sé, deja, a ver si tengo una... A ver si sí tengo una almohada. A ver, ya que estamos con este micrófono, se escuchaba más o menos así. Bueno, no sé, yo sé cómo lo escuchaba. El día de hoy andamos al tiro con los efectos de sonido. ¿eh? O sea, valoren, valoren la calidad de este podcast, por favor. <risa> El punto es que yo me levantaba en la noche y le decía a mi papá, no, es que ¿sabes qué? Hay un bicho, hay una cucaracha dentro de mi almohada, no puedo dormir. Al grado de que aventaba mis almohadas porque yo juraba que algo estaba ahí adentro. Obviamente mi papá me mentaba, la madre en su cabeza porque yo lo despertaba en la madrugada para decirle esta locura de que había una cucaracha adentro de mi almohada. O sea, mi papá me decía de aquí, cómo? cómo? O sea, ¿por qué habría una cucaracha adentro de tu almohada y cómo se metería? O sea, no tiene sentido, pero bueno, siempre me ayudaba. Y así viví mi vida, ¿no? Crecí, seguí con el mismo miedo y la pasaba mal. Y un día se le ocurre a mi papá decirme que a veces escuchaba algo en su oído cuando se dormía y no entendía qué era también, pero no le gustaba porque no podía dormir bien. Y ahí como que me identifiqué porque así lo sentía yo, pero bueno, X, ¿no? Y se quedó esa historia. Muchos años después entré a trabajar al call center y me acuerdo que no podía dormir sabiendo que al día siguiente tenía que hablar por teléfono en inglés, me daba miedo que no me entendieran, no hablar bien, me ponía súper triste a tener que despertar para hablar por teléfono con clientes que eran súper groseros, que nos decían groserías y nos decían mil cosas horribles y total que pensaba un montón de cosas que no me dejaban y sentía eso mismo ese ruido en mi almohada mi mente lo asociaba con cucarachas por esa primera vez donde surgió todo y se hacía un cagadero en mi cabeza o sea, no, no era padre para mí y un día leyendo un libro que compré sobre meditar porque claro que quería ponerle fin a esa sensación, el autor describió escribió lo mismo que yo sentía en esos momentos en los que me daba mucho miedo o pensaba muchas cosas al mismo tiempo y que también le pasaba a mi papá, pero no me había dicho cómo se llamaba porque él tampoco sabía. Y el autor la llamaba ansiedad. En ese momento mi mundo cobró sentido porque no era un bicho en mi almohada. Ansiedad, aceleración de tu corazón. Y se acelera tanto que tu atención se enfoca solo en eso y entonces parece, se siente como que tu almohada está haciendo ruidos, pero en realidad es el latido de tu corazón en tu oído por ansiedad causada por enfocarte tanto en lo que piensas. O sea, me explotó la cabeza. Y así es la ansiedad para mí cuando voy a dormir algunas veces. A veces la siento en las piernas por mi flujo sanguíneo que se altera y empieza a hacer su cagadero, o a veces en el estómago. Hay varias maneras, ¿no? Y en realidad esta historia de las cucarachas no tiene mucho que ver con la ansiedad. No es que uno de los síntomas de de ansiedad sea que tengas miedo de las cucarachas no, pero para mí fue que a raíz de tener ese miedo empezó a surgir mi ansiedad desde muy chiquita y yo no sabía, en muchos casos la ansiedad surge por problemas familiares que cuando estabas chiquito estaban frente a ti, no sabías cómo lidiar con eso y entonces fue mucho ruido que se fue acumulando en tu cabeza y tu cuerpo empezó a reaccionar de maneras diferentes y tú te acostumbraste, a lo mejor fue por cuestiones de la escuela o fue por situaciones específicas que pasaron mientras creciste pero es porque se va acumulando tanto tanto ruido de tu ambiente que llega un momento en el que la ansiedad te tiene que hablar de ciertas maneras para que empieces a reconocer ese ruido. Y esto se me hace bien importante identificarlo porque escucho mucho uy, no, es que yo soy bien ansiosa, no hombre, a mí la ansiedad me gana, me la vivo con ansiedad, tan aná, no sé qué. Yo era de esas personas que decía que la ansiedad, aquello y esto, como si la ansiedad fuera yo, como si se hubiera apoderado de mí y pudiera decidir por mí, ¿no? Llegó un momento en el que yo me cansé de vivir así porque se vive muy mal, en verdad. Dije, bueno, ¿y a mí quién chingados me dijo que no puedo hacer nada al respecto? O sea, ¿a mí quién me dijo que yo estoy destinada a vivir mal solamente por la ansiedad? O sea, la ansiedad y yo somos una misma, ¿a mí quién fregados me dijo eso, no? Y en ese momento no es que yo ya hubiera sabido qué hacer. Solo sabía que quería encontrar una manera de vivir diferente. Y ahí está lo más importante de esta historia. Es hacerte cargo de eso que te está pasando, que te está incomodando, que te está frustrando. Y yo entiendo que esta frase de hacerte cargo de causa mucha incomodidad, pero creo que si te causa incomodidad es porque hay una parte de ti que sí necesita que le prestes atención y también hay una parte de ti que debe sentir culpa de que no estás actuando y estás esperando a que las cosas cambien solo porque sí, ¿no? Entonces creo que para poder cambiar esto hay que empezar a identificar esos momentos en los que llega la ansiedad o sea empezar a identificar cuándo te pasa y cuando te pasa cómo te pasa, en qué parte del cuerpo sientes, cómo se siente, a qué grado es, o sea, yo hoy te enseñé algunas cosas con efectos especiales, que sí hago bromas y todo eso, pero realmente es algo que tengo bien identificado porque identificarlo me ha ayudado a cambiar muchas cosas que hago para que eso ya no sea como el punto principal de mi día, ¿no? La ansiedad es algo que puede ser controlado por ti si te das cuenta de estas cosas, pero también puede ser que lleves años y años acostumbrado acostumbrada a tu ansiedad, tenemos historias diferentes, y puede ser que tu ansiedad ya te haya llevado a tener ataques incluso a mí ya me ha pasado y creo que cuando me pasó entendí que no podía darle oportunidad a la ansiedad de crecer por eso digo que es algo de lo que te tienes que hacer cargo, es algo que hay que encarar, cuando yo tuve ataque de ansiedad me pasó que acababa de llegar a Brasil estaba estresada porque no tenía dinero no tenía trabajo y no sabía qué iba a pasar con mi vida, o sea me acababa de graduar estaba empezando a vivir con mi novio y no sé, me perdí en mis pensamientos y no podía respirar, no podía dejar de llorar y es muy fácil que pase eso porque es muy fácil que nos perdamos en todo lo que pensamos, es muy fácil que sintamos que no hay salida o que no hay cómo cambiar esas cosas. Yo en ese caso le llamé a mi mamá y a mi hermana bueno, en realidad fue mi novio porque yo no podía en ese momento, pero a raíz de eso de esa sensación tan horrible que experimenté, me di cuenta que tenía que empezar a hacer cosas para no llegar a ese punto siempre que pensara. Y es por eso que promuevo tanto escribir más leer más, moverse más con actividad física, porque son las cosas que por lo menos a mí me han ayudado a no llegar a ese punto todo el tiempo. Me pasó también cuando terminé una relación y no sabía qué onda con mi vida, no sabía qué iba a hacer y entonces empecé a ir a terapia. Entonces lo que quiero decir con esto es que sí es importante y nadie tiene por qué hacerse cargo de ti si tú no lo haces. Mientras más sigas ignorando tu ansiedad, viéndola como algo que no es importante, que es algo parte de ti o que es algo negativo, nunca vas a conocer realmente lo que se siente, vivir con tranquilidad. Y creo que incluso te pierdes la oportunidad de conocerte realmente, conocer quién eres más allá de ser esta persona que experimenta ansiedad. Y hacerte cargo significa identificarla y ver cómo quieres actuar. Si le vas a pedir apoyo a alguien que conoces, si quieres empezar a ir a terapia para platicarlo y tener una nueva perspectiva, si vas a empezar a escribir o explorar una forma creativa de sacar lo que piensas, lo que sea, ¿sabes? Tú puedes manejarla como tú quieras y como mejor te sirva, pero manejarla. Y hablo de ansiedad porque he aprendido que en verdad no es algo malo. Sí se siente feo todo lo que pasa cuando estás experimentándola, pero he entendido que es un aviso ruidoso o e incómodo de tu cuerpo que tiene que ser de esa manera porque significa que ya llevas mucho tiempo ignorando lo que te dice. Y es un aviso para ti, para que regreses a tu cuerpo, para que regreses a escucharlo porque es el resultado de perderte en el ruido de tu cabeza. Ya que hablamos de lo que pasa cuando nos perdemos en este ruido mental, podemos volver a la pregunta. ¿Se puede callar a la mente? ¿Podemos ponerle en silencio para que nuestra vida sea más fácil? Yo creo que no, pero no necesariamente es una mala noticia. Yo creo que la mente está diseñada para hacer su chamba, para pensar, para crear sistemas de pensamiento. Ese es su trabajo. Si dejara de pensar, no serviría. A lo mejor habrá quien te diga que sí, que sí se puede callar a la mente. O en YouTube si buscas cómo callar a la mente, te van a salir millones de resultados. En mi experiencia, no es así. No creo que pase. Mi mente en ningún momento se ha callado, a pesar de que ya vivo muchísimo mejor, porque siempre hay ruido en ella. ¿Qué se hace entonces si la mente nunca se calla? ¿Nos quedamos viviendo así? Tristes porque siempre hay ruido, justificándonos todo el tiempo porque nuestra mente nunca está en silencio. Yo he pensado que si no sirve de nada enfocarme en que se quede callada, en que esté en silencio, pues entonces mejor dejo de poner mi enfoque en eso, dejo de buscar que ese sea el objetivo, porque solo voy a perder tiempo y energía y me voy a frustrar como ya ha sido en el pasado. No creo que todo sea trágico porque hay algo muy valioso, que también ya he hablado aquí en el podcast, que sí puedes entrenar y eso se llama atención. Tú puedes entrenar tu atención. La mente piensa parejo. No es que solo piense cosas malas. Tiene capacidad de pensar todo tipo de cosas. Desde cosas que te animan, que te dan energía, que te hacen sentir súper bien. Y también puede pensar todo lo contrario de eso. Es ahí donde tú puedes usar esta costumbre que tiene tu cabeza a tu favor. Yo entendiendo que mi mente por default tiene varias perspectivas tanto positivas como negativas, he entendido que puedo escoger en dónde quiero enfocar mi atención. Y es una práctica porque llevamos toda la vida metidos en nuestra cabeza y los niveles colectivos que tenemos de ansiedad nos están haciendo ver que ya nos toca vivir la vida desde el cuerpo, que nos toca enseñarnos a salirnos de la cabeza y empezar a experimentar cómo se siente la vida desde el cuerpo. Y entiendo que suena de hueva esto de poner en práctica dónde enfoco mi atención ni todo, no es obligación. O sea, a final de cuentas, tú puedes decir... ¿Sabes qué? ¡Qué hueva! Y seguir con tu vida normal, con ansiedad, viviendo en tu cabeza, batallándole de repente con la paciencia, con la tolerancia. A mí no me gusta y por eso escogí hacer algo al respecto, pero sí me he dado cuenta que requiere esfuerzo, como todo en realidad. Queremos muchas cosas, pero no queremos hacer la chamba o estar incómodos un rato, pero a veces es lo que nos toca para poder encontrar nuestras formas de ir avanzando en nuestro camino. Entonces, eso primero, ¿no? Entender que tu mente piensa parejo y si entrenas tu atención, puedes enfocarte en algo que te dé energía y no que te ahora, ¿cómo haces eso? ¿en qué consiste esa práctica? ese es justamente el momento donde entra la meditación, lo que pasa es que creemos que es una moda de gente hippie o una cuestión de estilo de personalidad, pero es una herramienta que está disponible para todos, y también lo que pasa es que en nuestra cultura lo normal y aceptado es vivir en chinga y rápido y no hacer momentos para pausar un poquito estaba escuchando una conferencia de los mejores coaches de, de bienestar en Estados Unidos, y uno de ellos creo que se llama Josh Terry creo, no estoy segura porque había muchos hombres que estaban hablando de diferentes temas, pero hablaba de algo muy interesante sobre las culturas. Él dice que en la cultura occidental, que es la nuestra, latinoamericana, de Estados Unidos, partes de Europa, la mentalidad está muy basada en metas, en objetivos, en alinearnos con esas cosas, en transformar nuestras formas de ser y actuar desde nuestro potencial máximo, digamos. Y que entonces todo lo demás en nuestra vida se va a ir acomodando si hacemos eso, si nos guiamos por nuestras metas y objetivos, ¿no? Y decía también que en la cultura oriental no es Sí. ellos no se mueven por metas o por objetivos, sus intenciones no son ir por la vida en su potencial máximo y todo, para ellos se trata de sentarse, estar quietos respirar, para poder decidir mejor lo que quieren hacer en su vida y a partir de ahí actuar. Por eso la meditación, yoga y estas prácticas que nos traen al presente vienen de allá. Para ello se trata de jugar justamente con la atención. Y él hablaba un poquito más sobre esto. Decía que se trata de darte cuenta cuando estás en silencio o tranquilidad, hacia dónde tiende a irse tu cabeza. De empezar a darte cuenta cuando tu atención se va a tus pensamientos. Empezar a ver qué tipo de cosas piensas cuando estás en calma. Si piensas en el trabajo, en la postura de tu cuerpo, en el dinero, tu novio, tu novia, tu soltería tus hijos, los pendientes del día la comida que tienes que hacer, no sé qué y dice que justamente para eso se trata la meditación y estas prácticas más tranquilas, para empezar a jugar con la atención, nosotros en el mundo occidental pensamos que al meditar vamos a callar nuestra cabeza que vive en chinga porque eso es lo que nos prometen cuando promueven la meditación, y como eso no pasa ni es inmediato, no lo queremos pero escuchando esta conferencia entendí que meditar no se trata de callar a la mente porque no se puede, porque en verdad cuesta mucho. Se trata de poner en práctica dónde pones tu atención. Jugar con eso. Esa es la práctica. Para eso sirven los momentos de bajar el ritmo. Este coach dice que mientras más practicas sentarte a ver qué pasa cuando paras, mejor te vas a ir volviendo en eso. Como en cualquier cosa en realidad en la que pongas tu esfuerzo y tu atención, ¿no? Es como si te sientas en una banca en un parque y empiezas a ver a la gente pasar. Unos haciendo unas cosas, otros haciendo otras. Hay diferentes tipos de personas. Lo mismo pasa con tus pensamientos. Te sientas a observar qué tipo de pensamientos van pasando, sin engancharte, sin preocuparte, sin querer hacer algo al respecto, solo observar sin querer callarlos. Vas practicando poner tu atención en observar tus pensamientos, luego poner tu atención en tu respiración, luego en algunas partes de tu cuerpo, y esa práctica te lleva a que tu conciencia se vaya volviendo mayor, a que haya más espacio para estos momentos de observación y cambios en tu atención. Y con esa dinámica, conforme te vas acostumbrando a ser observador observadora de tu vida, la costumbre te lleva a que sea más fácil empezar a notar ciertas cosas que haces todos los días, lo que sientes, lo que sienten los demás, qué te gusta, qué no, porque esa práctica entonces se vuelve una normalidad en tu vida. Por eso la práctica empieza contigo, en lo chiquito, en esos momentos de pausa durante tu día, en los que empiezas a notar el ruido que hay en tu ambiente, empiezas a notar, ok, estoy pensando en esto, estoy pensando en esto, estoy pensando en aquello, empiezas a notar cómo se siente tu respiración cuando pasa por tu nariz, luego empiezas a experimentar si puedes identificar cómo se siente la sangre pasando por tus dedos, por tus manos, en tus piernas. Esa es la práctica en lo pequeño, en ti. Y luego esa misma práctica la llevas a tu vida, a tu día a día, ¿no? Y te sirve porque cuando pones tu atención en cosas que te roban la energía, en lugar de dejar que pase automáticamente como pasa normalmente, es más fácil que lo evites porque ya te das cuenta de eso. Te vas volviendo mejor al grado de que cuando te despiertas, sabes que si te levantaste de mal humor porque a lo mejor soñaste con algo o simplemente traes una vibra medio baja, ya no te preocupas tanto como antes o ya no condenas tu día a que va a ser malo y horrible porque ya sabes que puedes escoger dónde pones tu atención entendiendo que donde la pones algo va a crecer. Si yo que soy una persona sensible dejo que mi atención se quede en mi tristeza, mi tristeza crece a lo largo de mi día. Lo mismo pasa con mis preocupaciones, mis enojos, cosas que no me sirven de redes sociales y el hecho de darme cuenta de estas cosas desde el momento en el que me despierto hace que me dé cuenta también de cómo me siento cuando mi atención está aquí y que pueda recordarme que puedo enfocarme en otras cosas. Suena bien padre, pero como te digo, requiere esfuerzo y esto porque la mente nunca se va a callar, o sea, mientras tú estás experimentando con tu atención aquí, allá y allá la mente nunca deja de funcionar la mente siempre está pensando en cosas, mientras yo elijo ponerme atención en cosas que me hacen sentir bien, mi mente sigue haciendo ruido lo que cambia es que yo ya no me quedo pegada en ese ruido, no sé si hasta este punto se entiende, la idea principal es entender que la mente nunca se va a callar, lo que pasa es que como tú pones tu atención en otras cosas que no sea en la problemática que te genera que tu mente nunca se calle que tú pongas tu atención en otras cosas te da la sensación de que tu mente se calla pero en realidad nunca se calla solamente dejas de darle importancia ya no te clavas tanto con lo que estás pensando simplemente lo dejas pasar simplemente identificas y yo a veces lo digo en voz alta incluso como ah, ok estoy pensando en esta preocupación y eso hace que ya no sea tan pesado en tu mente yo es por esto que escribo para sacar lo que no me sirve de mi cabeza para esto hago podcast y cuando lo estoy preparando de hecho hablo en voz alta porque así no estoy en mi cabeza. Para esto hago ejercicio porque eso me hace estar en mi cuerpo y no en mi cabeza. Para practicar más dónde ponerme atención. Para esto me gusta hacer tiempo para cosas que disfruto porque mi atención se pone en experimentar el momento de otra manera. Para esto limpio mi casa cuando está sucia y lo hago con música para disfrutarlo más en lugar de estar pensando en lo horrible que es limpiar. Si me explico, la mente siempre está haciendo su desmadre. Simplemente yo he aprendido a jugar con mi atención para hacérmelo menos pesado. Son cosas que a mí nadie me recomendó, son cosas que surgieron a raíz de esta práctica cosas que yo he conocido de mí y que me funcionan y a lo mejor y puedes decir, ay pero es que ¿de dónde sale la disciplina? yo lo intento pero procrastino un buen y luego se me olvida ¿de dónde sale la disciplina para hacer estas cosas? en mi caso, la disciplina surge porque tengo muchas ganas de vivir tranquila, o sea, esa es mi mayor prioridad porque ya sé cómo se siente vivir con ansiedad ya sé cómo se siente vivir en mi cabeza todo el tiempo y porque por supuesto que me sigue pasando, el hecho de que yo haga todas estas cosas no me priva de tener tener ansiedad o de engancharme con lo que pienso, me sigue y me seguirá pasando pero yo ya no reacciono igual, yo ya no me latigo por eso, ya no ya no le doy tanta importancia a estas cosas porque sé que son naturales, son parte de las funciones de la mente y es algo que pasa, entonces entonces mi enfoque está en observar y escoger. En el próximo episodio voy a hablar más sobre darnos cuenta qué pasa cuando ponemos atención en cómo vivimos nuestra vida, o sea, específicamente en las cosas que hacemos todos los días y les voy a traer algunos ejemplos de yo cómo le hago en mi día a día, porque cuando te das cuenta de lo que haces, que te está poniendo el pie continuamente, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes seguir haciéndolo igual porque algo te va a estar incomodando mucho hasta que lo cambies. De eso voy a hablar el próximo episodio de cómo podemos empezar a notar nuestras propias... ¿Cómo llamarlas...? pequeñas estupideces si quieres <risa> o los momentos en los que nos ponemos el pie y qué pasa cuando nos ponemos un alto cómo cambia nuestra forma de vivir nuestra vida si eres de estas personas que dice que la meditación es para ti que qué hueva que uy no yo no tengo paciencia para eso de qué nombre a mí me da un buen de ansiedad y si dejas de esconderte en la costumbre y tratas de experimentarlo de maneras diferentes de hacértelo distinto de no enfocarte en que tu mente se calle y sí en empezar a jugar con tu atención ya no pienses que la meditación sirve para callar tu mente porque no lo vas a lograr y no pasa absolutamente nada piensa en la meditación como un acto de limpieza mental es como lavarte los dientes, como bañarte, como arreglar tu casa lo mismo, es como limpiar tu cabeza si todo el tiempo estás en chingas si todo el tiempo estás en constante contacto con el ruido de allá afuera y con las voces que escuchas y con todo eso de tu día a día piensa en estos momentos de tu día como higiene mental un momento consciente que te tomas para limpiar tu cabeza y te digo que a veces te puedes apoyar de otras herramientas como escribir o sea yo muchas veces cuando medito estoy pensando en tantas cosas que las escribo y eso me ayuda a limpiar, o sea es como hacer mancuerna, meditación y escritura pero hay un montón de maneras y la invitación aquí es para que te animes a experimentar con estas cosas, con tu día a día, con tu rutina, con tu forma de ser y empezar a quitarnos estos estereotipos que existen sobre la meditación y sobre las pausas y sobre bajar el ritmo porque en verdad son herramientas que podemos usar a nuestro favor, el ruido nunca va a dejar de estar siempre va a estar ahí presente, la gente siempre va a estar hablando, siempre va a haber opiniones, siempre va a haber muchas cosas que van a estar contaminando tu mente, entonces hay que luchar hay que esforzarse por nuestra conciencia, por mantenernos presentes por mantener nuestra tranquilidad y para eso se requiere el esfuerzo, para eso la práctica continua de estar regresando constantemente a nosotros entonces date oportunidad de meditar de bajar el ritmo, de contemplar de observar, de jugar con tu atención porque si sí impacta tu vida de manera positiva y es algo que te puede ayudar a estar más tranquilo. Y creo yo que eso es lo que todos queremos cuando estamos en un ritmo tan acelerado. Así que bueno, con este divague y esta reflexión del día de hoy te dejo. Espero que te sirva de algo. A mí me ha servido muchísimo empezar a vivir la vida desde este enfoque y, y en verdad la vivo muchísimo más tranquila y me gusta mucho cómo es. Y quiero seguir explorando, quiero seguir experimentando cómo se siente jugar con mi atención y todo, entendiendo que no pasa nada si me equivoco, entendiendo que no pasa nada si termino teniendo teniendo un día muy pesado porque es cansado también cambiar estas cosas y de repente es difícil quitar nuestra atención de las cosas que nos roban la energía, pero es una práctica y no pasa nada si no te sale a la primera, o sea acércate a las cosas desde la experimentación y no desde la intención de querer que te salga perfecto a la primera o de querer triunfar, estás experimentando algo y ya. Si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, mándaselo comparte lo que te gusta, comparte lo que te ha servido, te agradezco muchísimo por regalarme un ratito de tu atención, para escucharme y dejarme compartir el día contigo, te espero el próximo martes para un episodio más de paréntesis y te mando un abrazote, adiós.